1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Schwarzbrot und Kamille. Mein Name ist Ulrike Bischoff und ich bin die Supervisorin an deiner Seite. Und wer meinen Podcast schon länger folgt, der weiß, dass heute wieder Interviewtime ist. Und ich freue mich sehr, heute einen Gast zu haben, den ich seit langer Zeit kenne. Er ist gelernter Koch. Ich kenne ihn aus meiner Lehrzeit. Er war mir ein guter Chef und Lehrherr und auch ein guter Freund. Und äh, er ist die Karriereleiter im Hotelfach bis zum General Manager bei Oberoi und Mövenpick äh, bis ganz nach oben geklettert in all den Jahren und hat die ganze Welt, vor allen Dingen Asien, gesehen und bereist. Und dadurch, was ja auch immer wieder ein Thema bei mir ist, unterschiedliche Kulturen und auch unterschiedliche politische Systeme kennengelernt, weil er in den Ländern eben auch des Öfteren längere Zeit verbracht hat. Nun macht er zukünftig in Digitalisierung und äh, ist selbstständig seit drei Jahren mit seiner ähm, Firma und hat knapp 30.000 Follower bei LinkedIn und ich freue mich ganz besonders, dass er da ist. Äh, herzlich willkommen, Marco Schneider.
2: Ja, hallo Ulrike. Schön, dich zu sehen, schön, schön, dich zu hören und ja, schön, mit dir zu sprechen.
1: Ja, wunderbar. Ähm, uns verbindet ja folgendes, also was ich schon sagte, ich kenne dich seit meiner Lehrzeit und wir haben uns dann mal wieder aus den Augen verloren, dann sind wir mal wieder zusammengerutscht und die Zukunft, sprich die sozialen Medien, haben uns äh, wieder zusammengebracht. Und ähm, fangen wir erstmal so an. Ich habe ja sehr viel erzählt, eben schon, oder einen Einblick gegeben. Mein Podcast läuft ja unter dem Motto gelungenes Leben. Und ähm, wenn du, wenn ich das, was ich so vorgelesen habe und du dich so selber dann mal. Ähm, reflektierst, ähm, ist dir dein Leben bisher so ganz gut gelungen oder was schätzt du oder wertschätzt du an deinem Leben?
2: Ich meine, ich muss sagen, ich bin ähm, sehr zufrieden mit meinem Leben und kann sehr dankbar sein, was ich erreicht habe, was ich gesehen habe. Ich meine, wie du hast ja schon angesprochen, ich habe fast 40 Jahre im Ausland gelebt, ich habe in 14 verschiedenen Ländern gearbeitet, äh, Minimum zwei Jahre und am längsten habe ich in Jakarta eigentlich gearbeitet für siebeneinhalb Jahre oder in Indonesien gearbeitet und insgesamt habe ich 52 verschiedene Länder gesehen, auch im Urlaub, und bin glücklich verheiratet seit 27 Jahren mit meiner Frau. Und ähm, es geht uns gut. Die ja weit.
1: auch zugegeben aus äh, äh, Indien stammt, genau.
2: genau. Und wir sind jetzt zurück in Berlin und das war immer unser Langzeitziel, nach Berlin zurückzukommen, nachdem wir die Welt gesehen haben und genießen es und es kann nicht besser gehen.
1: Ja, sehr schön. Und ähm, du hast ja auch geschrieben, dass äh, Berlin ist für dich, äh, wie hattest du so schön gesagt, äh, die, 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 die geilste Stadt oder sowas, hattest du, glaube ich, ich glaub, geschrieben. oder? Ja, ich glaube Gen
2: einfach auch, dadurch dass, dadurch, dass natürlich meine Frau, wie gesagt, aus Indien kommt und wir haben auch lange, wie gesagt, in Asien gelebt und in verschiedenen Ländern gelebt, Berlin ist einfach eine tolle Stadt, weil es eine junge Stadt ist. Es ist durch die Diplomaten, durch die Universitäten eine unheimliche internationale Stadt. Es hat wunderschöne Wälder, Seen und Landschaften. Und es ist nicht so dicht besiedelt wie Hongkong, Singapur, London, Paris. Man hat wirklich Platz und es hat eine gute Luft. Und daher genießen wir einfach Berlin. Es hat mhm. etwas... Lebens, ein Lebensstandard, den viele andere Städte und Metropolen einfach nicht haben.
1: Ja, ich glaube, mit der Luft sprichst du da auch ein Thema an. Das Klima in Deutschland ist dann doch noch ein bisschen besser als in Hongkong oder in Jakarta oh. oder wie auch immer.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Fall.
1: Ja, ähm, du hast mir vorab so ein paar Informationen ähm, zukommen lassen und ähm, ich fand deine, so den Punkt mit deinen Einstellungen und Überzeugungen so ganz spannend. Da hast du unter anderem geschrieben, dass äh, Globalisierung ist der einzige Weg nach vorne und das fordert Integration und Akzeptanz für alle und auch künstliche Intelligenz und digitale Lösungen sind in der heutigen Welt ein absolutes Muss, um Klimawandel und auch anderen Problemen, ich sage jetzt mal, Fachkräftemangel. Ähm, zu begegnen. Äh, da du dich ja mit Digitalisierung jetzt auch beschäftigst, ähm, was ist denn für dich so das Hotel 2050? Also okay. ich komme ja noch aus, äh, ich sag ja, ich komme jetzt ja. ja noch aus Old School, ich, ich checke ein, ich, ich kriege noch du, einen Schlüssel.
2: Du, ich, ich habe natürlich nicht den... Ähm, den, ähm, die Glaskugel, die mir, oder Crystal Ball, die, der mir sagt, was wirklich 2050 sein wird. Aber ich glaube, dass in der momentanen Situation permanente Änderungen passieren müssen, da die Bedarfssituation und die Erwartung von Gästen und von den Mitarbeitern sich komplett geändert hat. Mhm. Und die Hotellerie ist ja nicht nur das Hotel, es sind ja soziale Feiern, es sind ähm, Restaurantbesuche, es sind Entertainment, es sind ähm, auch kulturelle Veranstaltungen, es sind ähm, Geschäftstermine, es können Konzerte sein, es können, äh, Gastronomie findet ja auch irgendwo in einem Krankenhaus statt oder in einem Altersheim oder auch in einem Flüchtlingsheim. Ähm, und da, zu der Hotellerie, Hospitality, da gehört so viel, und die Kommunikationen haben sich einfach geändert. Ich meine, für ein paar hundert Jahren waren es die Höhlenmalereien, dann wurden die Rauchzeichen benutzt, dann kamen die Brieftauben, dann kam irgendwann mal der Fernseher, das mobilfon Internet und E-Mails, dann kamen natürlich die sozialen Medien und die Textnachrichten und die Metaphase wird auch kommen. Und die technologischen Fortschritte und die KI bewirken einen großen Wandel in der Kommunikation und soziale Medien, Med soziale Medienplattformen haben die Welt zu einer wirklich globalen Community verwandelt, in denen die Menschen an Chats teilnehmen und lieben und Lebenserfahrungen auch austauschen. Und das Problem, wo wir einfach momentan drin sind, dass die stille Generation, die babyboomer Generation XYZ und die Alpha-Generation, da müssen wir einen Weg finden, wie wir alle kommunizieren können, die wirklich allen
1: passt. Das finde ich ganz spannend, weil also wir sind ja jetzt gerade aus dem Urlaub zurück und meine Nichte ist in der Schweiz und die haben wir da besucht. Und die ist ja nun ja 17 Jahre jünger als ich, also Ende 30 oder Mitte 30. Und das ist so für mich die Generation, die eigentlich mit diesen sozialen Medien groß geworden ist. Und selbst die sprach zu mir und sagte, weißt du, das mit mit Instagram und so weiter, das sind ja, jetzt musst du Videos machen, jetzt kannst du keine Bilder mehr da so reinstellen, sonst sieht dich keiner und ähm, dass es selbst für die Generation schon so ist, genau das, was du sagst, es geht viel zu schnell, du kommst gar nicht mehr hinterher, ja? sie sagt, jetzt muss ich müsste ich eigentlich TikTok machen, habe ich aber gar keinen Bock zu, so. Und, ja. und ähm, die Frage ist, glaube ich, auch des Testens, was, was passt zu mir, was ist ein Medium, wo ich sage, okay, das ist in Ordnung. Und, und ähm, aber sich da die, diesen Schritt zu wagen, sich da reinzugeben in die Situation, das ist, glaube ich, auch echt eine Herausforderung für die Menschen.
2: Ja, da hast du 100 Prozent recht. Aber ich glaube, es kommt aus verschiedenen Gründen. Kommt das. Das eine ist natürlich, dass zum Beispiel im Hotel du hast den Verkauf, den Kellner, den Techniker den ähm, Personalleiter, Rezeption, Koch, du hast ähm, IT, du hast Public Relations, du hast Re ähm, Purchasing, du hast die Hausdame, den Hausherrn, ähm, die, die sich um die Zimmer kümmern. Du hast so viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Charakterzügen, weil sie die einfach wegen dem Beruf aufhaben müssen und auch ja. verschiedene Ausbildungen haben. Und wir müssen einfach versuchen, die digitale und die KI-Technology ähm, unternehmenssicher zu machen oder so anzubieten, dass es für das Unternehmen sicher gemacht wird und auch der Unternehmenskultur zur Unter Unternehmenskultur passt. Weil mhm. jedes Unternehmen hat eine andere Kultur. Und wirklich gucken, dass man mit Hilfe, das wird nicht alles übernehmen, aber zumindest die Angestellten sich umarmt fühlen, dass Schulungen stattfinden, Coaching, Mentoring, Entwicklung engagieren und die Ausbildung und das Empowerment, ähm, weil am Ende die, die Angestellten müssen den Job liefern und den Job machen. Und wenn wir deren Erwartungen, auch gerade der jüngeren Generation, wirklich besser erfüllen können und die von den Gästen natürlich auch, dann erhöht das den Shareholder Value für alle. Und mhm. das Unternehmen kann nur gewinnen. Aber wenn wir das nicht machen, dann werden wir das nicht schaffen, weil wir müssen ja auch ganz klar sein, dass in gerade im deutschlandsprachigen Raum und in vielen anderen europäischen Ländern in den nächsten zehn oder nicht zehn, in den nächsten drei, vier, fünf Jahren viele, viele neue Ausländer dazukommen müssen, Arbeitskräfte, und die müssen wir auch mit integrieren. Und das da, da kann nur digitale Lösungen müssen dabei, die auch Hilfe leisten müssen.
0: Und die müssen ja. wir nutzen. Schwarzbrot und Camilla. Abwarten und Tee trinken? So legst du los.
1: Ja, definitiv. Und da läufst du bei mir als oder bei uns Coaches und Supervisoren natürlich auch mit ähm, Lorenz offene Türen ein, weil auch das hast du ja bei deinen ähm, Überzeugungen ähm, und Einstellungen geschrieben. Ähm, das äh, Team und Menschen sind der Kern äh, eines jeden Unternehmens und ähm, dass es einfach wichtig ist, dass ähm, offene und ehrliche Kommunikation daher ein Muss und ein Erfolg ist sein, also ein Muss ist, damit es erfolgreich wird. So Und ja. ähm, genau das ist das, was du sagst, unterschiedliche Kulturen. Ähm, ich habe es jetzt im EU-Projekt selber erlebt. Ähm, wenn du jemanden hast, ähm, der aus einer aus einem totalitären System kommt, da ist es erstmal schwierig, äh, jemandem anders überhaupt offen zu begegnen, weil der das mit der Offenheit gar nicht gelernt hat.
2: Ganz klar, ganz klar. Ich meine, da, ich meine eine Sache in den Jahren, die ich im Ausland gearbeitet habe, ähm, man muss natürlich immer bereit sein für Änderungen. Das ist ganz klar, wenn man von Land zu Land reist oder auch von Geschäft zu Geschäft, wenn man wechselt, seinen Job wechselt. Das ist ganz klar. Und man muss sich aber auch anpassen an die Kultur, ob das ein Land ist oder ob das ein Unternehmen ist. Man muss natürlich auch lernen, die neuen Mitarbeiter die neuen, der neuen Boss, den du auch einmal hast, oder Eigentümer, auch die neuen Lieferanten, aber auch jede Destination hat natürlich auch neue Gäste. An die muss man sich natürlich auch irgendwie gewöhnen. Ähm, und das Einzige, wo ich mich wirklich immer rausgehalten habe, ist, mit Angestellten über Politik oder Religion zu reden. Und damit bin ich eigentlich recht gut gefahren. Mhm. Ähm, aber alles andere, da muss man recht Gradlinig sein und auch kritisieren können und auch die Angestellten kritis äh, positiv ja. kritisieren. Mhm. Man muss sie aber auch loben und das kann man über digitale Lösungen auch machen. Mhm. Ähm, okay. Dann kann man sie integrieren ähm, und man muss einfach nur transparent sein.
1: Ich glaube, diese Haltung, was du sagst, also, das ist, glaube ich, in vielen ähm, Ländern einfach wichtig. Ähm, es ist ja in Deutschland immer ein Thema: Religion und. und ähm, was hattest du eben gesagt, wo du dich rausgehalten hast? Also um Politik, genau. Ja. Und also es gibt eben auch, man arbeitet auch international und der sagt auch, es gibt also Kollegen, die schätzt er total, aber er vermeidet es da und auch hier in Deutschland, Freunde, diese Themen anzusprechen, weil er genau weiß, da kommen sie nicht auf einen Nenner. Und insofern ist das ja auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass es auch gehen kann, ohne, ohne diese Ganz Themen.
2: Klar. Und ja. ich meine, in, in, Ländern wie, ähm, wie zum Beispiel Thailand. In Thailand darf man ja noch nicht mal den König kritisieren. Da mhm. würde man als Ausländer direkt seine Aufenthaltsgenehmigung verlieren. Das Gleiche ist in Vietnam und in China. Da darfst du nicht über die Politik, da darfst du nicht die Politik kritisieren von dem Land. Du wirst rausgeschmissen. Mhm. Und das kann auch noch schlimmer gehen, wenn du wirklich da viel machst als Ausländer. Ähm, da muss man sich einfach auch Ägypten, das, das sind halt einfach andere Länder. Mhm. Wir haben andere Strukturen und einige funktionieren, einige funktionieren nicht. Und ja, und das ist
1: eben unsere Kultur ist ja auch nicht die Nonplusultra-Kultur, sondern ja. also es ist eben anders. Und ich glaube, dieses ja. Anderssein dadurch ist, das ist durch die Globalisierung eben gekommen, dass eben viele ja jetzt merken, die sonst nur in Deutschland oder nur in Europa unterwegs waren, auch da gibt es ja schon gravierende Unterschiede, dass sie einfach sich auch gar nicht mehr davor verschränken können. Sie müssen einfach die, die, die über den Tellerrand gucken oder müssen das einfach akzeptieren, weil es, das dafür ist die Digitalisierung einfach auch schon zu weit fortgeschritten.
2: Ja, ne? ganz klar. Aber ja. ich glaube, von meiner Erfahrung her und auch die Welt ändert sich natürlich auch, in, in, es geht ja immer weiter und was deine und meine Ansprüche sind, sind ganz anders als die von einem 20-Jährigen mhm. äh, oder 20-Jährigen. Aber ich glaube im Großen und Ganzen, und vielleicht kann ich das in fünf Punkten erklären, mhm. alle haben die gleichen, haben die gleichen Bedürfnisse. Das eine mhm. ist Gesundheit, das sind die Lebensmittel und Verbrauchsgüterversorgung, dass die einfach gut sind und gesund sind. Mhm. Das zweite ist natürlich die Unterkunft und Wohnung, dass die Nachhaltigkeit, dass Hotels, Wohnungen, Dienstleistungen, Co-Working-Space auf das Kreuzfahrtschiffe oder Krankenhäuser oder Wohngemeinschaften sind, dass das einfach okay ist und auch angeboten wird und nicht, dass du in irgendwelchen Slums leben musst. Mhm. Ähm, und dann natürlich das Dritte ist der globale soziale Kontext, der Glaube, Freizeit, Unterhaltung, dass man Fitness, TV, Internet, Konzert, Sport, Events, Wellness ähm, einfach auch hat in seiner Freizeit. Und dass da was angeboten wird, das wollen alle Menschen. Mhm. Dann natürlich die öffentliche Fürsorge, dass irgendwie da auch eine Mobilität zum Reisen da ist. Ob das eine Infrastruktur ist mit Fahrrad, Autobus, Zug, Flugzeug, Schiff oder Raumschiff, was auch immer. Ähm, das wollen Menschen.
0: Und das, mhm. Letzte,
2: das Letzte ist natürlich, und da kann man auch auf unternehmerischer Ebene viel, viel machen. Alle sind heutzutage ganz klar umweltbewusst. Ob das das Biologische ist oder das Wasser oder die Entwaldung oder Umweltverschmutzung oder Klimawandel, alle Generationen haben erkannt oder wissen und kümmern sich darum, dass da was gemacht werden muss. Mhm. Und wenn man das alles unternehmerisch auch irgendwie mit einbeziehen kann, in kleinen, kleinen Schritten, dann kann man wirklich das Geschäft ändern und auch Profit machen und auch die Welt ändern.
1: Mhm. Ja, super. Also es äh, klingt ein bisschen natürlich noch nach Maslow'scher äh, Bedürfnispyramide, oh, es ne? Und aber es es finde ich mal so in, 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 ähm, in modern oder in neu umgetransferiert äh, mit Umweltschutz und so weiter. Mhm. Mhm.
2: Ganz klar, ganz klar. Ich glaube, wir müssen wirklich, wir müssen wirklich umdenken, wie wir gearbeitet haben und wie wir arbeiten werden. Und, ja. äh, und so wie sich die Kommunikation in den letzten tausend Jahren komplett geändert hat und sich noch mehr verändern wird, so müssen wir das mit vielen Sachen auch machen. Wir können einfach nicht davon ausgehen, dass Plastik können wir jeden Tag benutzen. Wir müssen gucken, dass wir wirklich Plastik
1: rauskegeln.
2: Rauskühlen. Mhm. Und das ist mit vielen Sachen. Aber da muss man wirklich Unternehmen bei Unternehmen anschauen. Und mein Fokus ist wirklich die Kommunikation, wie mhm. ich das schaffe. Das ist meine Kommunikation. Aber dann habe ich meine anderen Partners, mit denen ich zusammenarbeite, die kümmern sich dann um andere Sachen, wo Digitale und Robotik helfen, helfen können.
1: Mhm. Ja, dann komme ich schon, weil die Zeit voranschreitet, nochmal zu einem ähm, Statement, das du magst, wo ich ganz gerne nochmal ge ein paar Sachen zu gewusst hätte, nämlich also wie du das eigentlich interpretierst. Du hast gesagt, äh, Michael, also ein Statement von Michael Schumacher, der mal sagte, auf die Frage, was das Wichtigste für ihn sei, so viele Rennen zu gewinnen, dass er sagte, bevor Sie ein Rennen gewinnen, müssen Sie zuerst sicherstellen, dass Sie das Rennen beenden.
2: Das ist eine gute Frage. Okay, nun, ich möchte da nicht zu viel drüber sagen, weil viele interessieren sich nicht für Formula 1. Und Formel okay. 1 hat ja auch ein Marketingproblem. Und deswegen wurden sie auch vor ein paar Jahren verkauft und vermarkten das jetzt auch besser. Und wer das wirklich mag, da gibt es eine super Netflix-Season, vier Saisons sind schon draußen, die erklärt Formel 1 ein bisschen, wie es arbeitet. Aber man muss sich einfach vorstellen, ein Formula-1-Team, es gibt nur zehn Teams, es gibt nur 20 Fahrer auf der ganzen Welt ähm, und die ziehen durch die ganze Welt. Das ist ein Milliardengeschäft. Aber die Teams, jedes Auto hat auf jeder Strecke, wenn sie zu einem Rennwochenende hingehen, jedes Auto hat 30 Mitarbeiter, die sich nur um das Auto kümmern, plus den Fahrer. Plus, dann haben sie noch in ihrer Fabrik, wo immer die, ist, meistens in England und in Europa, ähm, haben sie noch mal ungefähr 100 Leute sitzen, die digital verbunden sind und mhm. während dem Rennen nichts anderes machen als Data lesen und die Strategie während dem Rennen übereinstimmen, Schön. um einfach so ein Rennen zu gewinnen. Schwarzbrot und Kamille.
0: So schneidest du dir eine Scheibe ab.
2: Formula 1 ist wahrscheinlich weltweit neben der NASA die beste Kommunikation aufgebaut zwischen Fahrer mhm. und dem Team in der Garage und die am, am Board sitzen und die ganzen Informationen bekommen. Ja. Weil der Fahrer auch wird natürlich hoch bezahlt, aber der Fahrer kann ja nicht sehen, was auf der Rennstrecke überall abgeht. Der Fahrer konzentriert sich ja nur aufs Fahren, die schnellste Runde zu machen oder die, die Strecke, die ganze Strecke von 305 Kilometern von der Rennstrecke an einem Wochenende in der kürzesten Zeit und in der schnellsten Zeit hinter sich zu fahren. Mhm. Aber um das Ende zu erreichen, da braucht er so viele Informationen. Und er muss natürlich auch aufpassen, dass er nicht von der Piste abkommt oder dass er in jemanden reinfährt oder dass sein Sprit ausgeht. Oder dass die Bremsen nicht mehr durchhalten, oder dass er irgendwelche Teile verliert, weil dann muss er, die dann muss er in die Garage. Mhm. Da gibt es viele Informationen. Es alles, geht alles nur als Team. Und viele, da sind viele tolle Rennfahrer draußen, die sind super Autofahrer, aber sie vergessen immer, dass sie erstmal das Ziel erreichen müssen, um überhaupt zu gewinnen. Weil mhm. es gibt Rennen, da kommen nur sechs Autos ins Ziel von 20. Das ja, scheidet ja. Und wirst du nie gewinnen.
1: Mhm. Also, ich habe das mal gehabt, tatsächlich. Ich lese gerne wieder das Digest, und ähm, da war auch so ein Beispiel, dass ein Intensivpflegeteam auf einer Säuglingsstation war und die wollten die Säuglingssterblichkeit äh, runtersetzen und haben tatsächlich Praktikum, beziehungsweise haben bei der Formel 1 diesen Teams über die Schultern ge geschaut beim Reifenwechsel und das, was sie da gelernt haben. Haben sie transferiert auf das, auf ihre Intensivmedizin, dass sie da und die konnten die Kindersterblichkeit deutlich reduzieren, weil sie angefangen haben, immer mit denselben Teams zu arbeiten, dass jeder seine Position hatte, dieselben Handgriffe hatte. Also so kleine Stellschrauben, die für uns Laien erstmal unwahrscheinlich nebensächlich erscheinen, aber wo du merkst, das sind genau die Schrauben, da kommt es drauf an. Insofern unterstreiche ich das komplett, was du sagst mit dieser Teamarbeit da in der Formel 1. Da kann man, man kann nee, viel meine, Analogien finden, wenn man mal woanders guckt, ne? auch wieder über den Teller. Nee, und,
2: ich meine, und ich meine, Audi oder VW mit Audi hat sich ja jetzt auch entschieden, von 2026 in die Formel 1 einzusteigen. Und das haben die nur gemacht aus zwei Gründen. A, weil das Ganze ist natürlich ein wahnsinniges Research und Development, ähm, aber die Formel 1 hat auch mittlerweile ein, ein Budget Gap ähm, eingeführt, dass Teams dürfen nicht mehr als 145 Millionen Euro pro Jahr verbrauchen, ähm, um einfach auch die, das nicht in Open Checkbook zu machen. Mhm. Aber das Development ist toll und das ist alles für die Umweltschutz, für die ähm, Benzinverbrauch für die Safety und Sicherheit, das ist schon toll.
1: Ja, also man merkt oder ich merke vor allen Dingen auch durch unser Gespräch, ähm, welche Dimensionen da eigentlich auf uns einprasseln, beziehungsweise wie weitläufig die Themen sind, wenn ich mir überlege, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, von, von äh, Hotelfach in einem ähm, Jakarta, sage ich mal, bis hin zu jetzt Formel 1 oder einer Intensivstation. Also das mit den Dimensionen ist schon echt erstaunlich.
2: Ja, du, da hast du natürlich 100% Recht und wo ich einfach wahnsinnig glücklich drüber bin, dass ich eine Kochlehre gemacht habe, weil in der Kochlehre fängst du an, Spinat zu putzen und dann arbeitest du dich in der Lehre hoch, bis du dann irgendwann mal am Herd stehst und kochen darfst und dann nach deiner Lehre arbeitest du dich weiter hoch, dass du eine Küche leitest und dann vielleicht auch eine Hotelküche leitest mit mehreren Küchen. Und dann gehst du weiter in der Treppe hoch. Man, und man muss natürlich immer an kleinen Dingen arbeiten in einem Unternehmen. Und dann das weiter aufbauen. Und davor darf man wirklich keine Angst haben. Aber man muss einmal wirklich das große Bild verstehen, was dazugehört. Und dann wirklich keine Angst haben zu gucken, was sind die kleinen Schritte, die man da machen kann. Ja. Und das nicht jetzt aufs ganze Unternehmen, nicht nur auf die Küche. Und mhm. da gehört nicht nur das Unternehmen, das einzelne Haus dazu, auch was die Lieferanten und halt andere Sachen auch. Und da muss man einfach sich ganz klar machen, was möchte ich machen, was möchte ich erreichen und darf davor keine Angst haben. Aber man muss was machen. Und da bin ich gerne bereit zu helfen mit dem mhm. kleinen Ding, was ich mache, was sich nur um Kommunikation kümmert.
1: Ja, das ist sehr spannend, was du sagst, weil ich glaube auch mit dem, was du da gerade gesagt hast, ähm, äh, also mir hat meine Lehrer auch immer viel geholfen, jetzt nicht von dem Standpunkt aus, den du gesehen hast, aber das ist nochmal für mich wieder ein anderer äh, Überblick in, über solche Dinge. Ähm, für mich, also ich sehe viele Leute, die einfach in Positionen reinrutschen und reingedrückt werden, ohne Unterstützung im Bereich Coaching und Supervision und die genau das, was du sagst, nur das große Ganze in dem Moment vor sich haben aber sie verstehen das Kleine überhaupt nicht, weil sie es gar nicht kennengelernt haben. Und deshalb, genau. das ist einfach das Problem, glaube ich, was uns aber auch seit Jahrhunderten schon verfolgt in unseren Kulturen, dass es eben auch immer wieder Menschen gibt, oh, ich mach das mal eben. Ja, und das mit dem mal eben ist dann so eine Sache. Ne? Also man muss ja schon ein bisschen Menschenkenntnis, also Gespür mitbringen und so weiter. Und es kann ja noch so ein guter Fachmann sein, aber wenn er es menschlich nicht drauf hat, wird er auch nicht erfolgreich sein oder weniger er hat, erfolgreich sein, sagen wir es mal so.
2: Er hat er hat es entweder menschlich nicht drauf oder er hat es technisch nicht drauf ja. und deswegen macht er dann keine Entscheidungen, weil er Angst hat falsche Entscheidungen, Entscheidungen zu, zu treffen. Genau. Oder keine, aber keine Entscheidung zu machen, ist die absolut falsche Entscheidung. Dann passiert
1: überhaupt nichts. Nicht, das ist so. Ja, interessant. Ähm, so nochmal sichtweise am Schluss des Ganzen. Und ähm, du weißt ja auch, äh, bei uns oder bei mir gibt es immer ein Hack. Also wenn du so aus Erfahrung erzählst äh, oder erzählt hast oder aus deinem Leben so anguckst, was würdest du denn meinen Hörern gerne mitgeben? Gut
0: gelungen. Ulrike Stepp.
2: Ich würde auf jeden Fall mitgeben, man muss erstmal seinen inneren Gefühlen folgen, was man mhm. wirklich möchte. Mhm. Und äh, man soll wirklich offen sein und transparent und auch im Klartext darüber sprechen. Es gibt nichts Falsches. Und wenn eine Kritik nicht verstehen kann, dann, ähm, dann ist das die falsche Person, das mit der man zusammenarbeitet. Sehr äh, schön. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Aber man muss natürlich auch selbst Kritik vertragen können. Konstruktive Kritik meine ich. Ich meine jetzt äh, mein positive kritik yeah. Und ich glaube, was unheimlich wichtig ist, dass man wirklich abschaltet auch nach ein paar Stunden und nicht 24 Stunden durcharbeitet und auch eine Lifetime-Balance findet, Mhm. Und ich kann nur allen wirklich empfehlen. Ich war gestern in einem Film, das ist der ist neu rausgekommen am 13. Oktober im Kino, der heißt Triangle of Sadness. Mhm. Ähm, und der ist von äh, Ruben Ostlund, Ostlund im Däne. Der hat auch Preise bekommen. Der ist so toll und der zeigt wirklich, wie verschiedene Menschen zusammen auf einem Boot leben und das Boot... Ähm, strandet dann und dann überleben nur ein paar und wie die zusammen auf der Insel leben und welche Probleme die haben zu kommunizieren. Das ist ein ganz, ganz toller Film und den kann ich nur jedem empfehlen und ich habe auch keine Aktien in dem Film. Der lohnt sich einfach nur der, <lacht> einer, der, einer der besten Filme, den ich seit Jahren gesehen
1: habe. Ja, super. Vielen Dank auch für den Filmtipp. Dann habe ich ja was, was ich am Wochenende mal machen kann und äh, mir angucken kann. Super, und, ich bei äh,
2: Kino. Wir haben ihn in Englisch gesehen. In Englisch heißt er Triangle of Sadness.
1: Okay, gut. Ja. Super, Markus, herzlichen Dank äh, für deine Zeit und vor allen Dingen deine Einblicke und, und Haltung und Einstellungen, und ähm, ja, die, die du mir, aber auch den Hörern nochmal gegeben hast in dein Leben. Super und habe mich sehr gefreut, Super. dass du mein Gast warst. Und äh, ja, für die Hörer sage ich, ähm, das war es schon wieder heute mit Schwarzbrot und Kamille. Ähm, die zehnte Folge kommt dann in zwei Wochen raus. Und das ist dann vorerst die letzte vor Weihnachten. Und dann melde ich mich aber natürlich im neuen Jahr wieder mit neuen Folgen. Und äh, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Starte jetzt dein gelungenes Leben und starte direkt in die nächste Folge von Schwarzbrot und Kamille. Von mit Ulrike Bischoff. Der Podcast für dein gelungenes Leben.